0: 6 h 30 9 h les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Bonjour Marguerite Caton.
0: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ce matin,
1: vous allez nous parler de droit international.
0: Près d'une semaine s'est écoulée depuis l'attaque du Hamas sur Israël et chacun comprend qu'on n'en est encore qu'au début du conflit. Mais déjà, il faut trouver des mots pour qualifier les faits. Terrorisme, crime de guerre, crime contre l'humanité. Ces mots qui font peur sont aussi une promesse de justice pour l'avenir. Bonjour Johan Soufi. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé dans le domaine de la justice pénale internationale et des droits de l'homme. Vous êtes aussi ancien chef du bureau des affaires juridiques de l'agence de l'ONU pour les réfugiés de Palestine, à Gaza. Ancien procureur international en Ukraine. Commençons par le terme de terrorisme. Johan Soufi, dont l'usage fait particulièrement polémique, à quelle catégorie juridique renvoie-t-il
1: oui, c'est un terme juridique, c'est avant tout un terme politique, médiatique, mais au point de vue du droit du droit pénal et du droit, d'un point de vue juridique, c'est avant tout un terme de droit national. Par exemple, en France, le terrorisme, c'est l'article 421.1 du Code pénal qu'il définit comme le fait de mener une certaine catégorie d'actes dans le but de créer un sentiment de terreur, notamment parmi la population. Euh, au niveau international, il y a aussi de nombreuses conventions qui régule, euh, et qui, qui régule le, le terrorisme, mais il n'y a pas de définition universellement acceptée euh, par la communauté
0: internationale et donc par les textes juridiques du, du terrorisme. Alors il n'y a peut-être pas de texte comme universellement accepté, mais il y a quand même eu des tentatives de définition, notamment à l'ONU. En 2004, le Conseil de sécurité décrit les actes terroristes comme des actes criminels, dirigés contre des civils, dans l'intention de causer la mort ou des blessures graves ou la prise d'otages dans le but d'intimider une population, de contraindre un gouvernement à accomplir un acte ou à s'abstenir de l'accomplir. Cela correspond assez précisément à l'attaque du Hamas de samedi dernier.
1: Oui, alors il euh, y, y a deux parties dans cette question. La première au niveau de la définition. Effectivement, elle est communément admise et d'ailleurs elle reprend dans les grands termes aussi euh, la, la définition française qui est en gros le, créer la peur parmi la société civile. Les deux pierres d'achoppement en fait de cette définition et ce qui pose un problème au niveau politique, c'est dans un premier temps le terrorisme d'État. Est-ce qu'un État... Est -ce qu un état lorsqu'il crée une terreur parmi la population civile est un État terroriste. La seconde dimension, c'est euh, les mouvements de résistance et de libération nationale. Est-ce que pour se libérer, par exemple, du joug de la colonisation, euh, une forme de terreur parmi la population, par exemple avec les techniques de la NC euh, en Afrique du Sud, est-ce que ça c'est euh, autorisé ou pas par le droit international Et donc les États... Ben, ils sont pas tous sur la même ligne. Et vous comprenez pourquoi, euh, dans ce contexte-là, le conflit israélo-palestinien, il est au centre euh, du débat euh, parce qu'il il touche euh, à, à ces deux questions. Pour la deuxième partie de vos questions, est-ce que euh, l'acte du Hamas de samedi, il constitue un acte terroriste Dans ce contexte, est-ce qu euh, est que le, le fait de cibler des civils avait pour but de créer un climat de terreur Bien évidemment après, de toute façon, en Israël, il y a déjà aussi une, une définition du terrorisme. Et comme les actes ont été commis sur le territoire israélien, dans, dans, en tout état de cause, c'est la définition israélienne
0: du crime euh, qui s'appliquera pour ce qui est du droit national. Si on reste au niveau du droit international, il compte quatre crimes internationaux. Le génocide, le crime d'agression, le crime de guerre, le crime contre l'humanité. Les plus faciles à repérer peut-être actuellement, ce sont peut-être les crimes de guerre. Encore faut-il que la situation de guerre soit avérée. Israël et les Palestiniens sont-ils techniquement en guerre Yohann Soufi, et si oui, depuis quand oui,
1: enfin, d'abord, c'est une question très complexe parce que euh, euh, dans la guerre, il y a de l'intensité, il y a des moments de répit, il y a des moments. Euh, mais il n'y a pas eu de paix euh, en, en, sur le territoire israélo-palestinien. Après, euh, ça aussi, c'est une nouvelle question juridique. Mais en gros, depuis 1967. Et c'est aussi la raison pour laquelle on considère aujourd'hui, Israël est une puissance occupante. Alors, occupante, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans le cadre du droit des conflits armés, vous avez le droit, en droit international, d'occuper temporairement un État pour les besoins de la guerre. Aujourd'hui, on considère que cette occupation, elle est illégale, parce que, euh, aujourd'hui, notamment la colonisation, n'est plus justifiée euh, par euh, les moyens de la guerre euh, euh, sur le territoire, notamment de la Cisjordanie. La conséquence du statut de conflit armé, c'est que, effectivement, lorsqu'on s'en prend aux civils ou qu'on ne respecte pas les règles euh, notamment les conventions de Genève. Lorsqu'on est dans le cadre d'un conflit armé, dans ce cas-là, c'est le moment où on parle de crimes de guerre.
0: Et qu'est-ce qu'il distingue du crime contre l'humanité, en-delà du contexte de la guerre Voilà, les actes ça c'est la première
1: des choses. Effectivement, le, le contexte, c'est les crimes de guerre dans des conflits armés, les euh, crimes contre l'humanité, soit dans des conflits armés, soit dans des situations de paix. Par exemple, on peut cibler la population civile, euh, je ne sais pas, en Iran... Euh, où il n'y a pas de conflit armé, ça peut éventuellement constituer des crimes contre l'humanité. La deuxième chose, c'est, euh, j'allais dire, euh, l'intensité ou l'échelle des crimes. Un crime de guerre, ça peut être un crime unique. Si vous, par exemple, vous avez un viol d'une personne dans un contexte de guerre, d'un civil, ça va constituer un crime de guerre. Le crime contre l'humanité, c'est une attaque généralisée ou systématique contre une, menée contre une population civile. Et donc... Euh, pour reprendre euh, l'exemple, euh, l'attaque du Hamas, comme vraisemblablement elle a ciblé toute une population civile, elle pourrait être qualifiée éventuellement de crime de guerre et de crime contre l'humanité, mais à l'inverse, s'il est prouvé aussi que l'attaque euh, de Gaza ne distingue pas entre, non seulement entre les combattants et les civils, mais en plus cible délibérément la population civile euh, palestinienne de Gaza, on pourrait éventuellement considérer qu'il s'agit de crimes contre l'humanité en plus de crimes de guerre.
0: Est-ce que le caractère en partie confessionnel du conflit peut pousser vers la qualification de génocide
1: c'est une possibilité euh, qui devrait euh, alors ça, être analysée dans quelle dimension. Il y a toujours dans les conflits euh, une dimension ethnique, religieuse. La définition du génocide, c'est de commettre des actes avec l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe en raison de son ethnie ou de sa religion ou de sa nationalité. Mais c'est vraiment en fait le, ce qu'on appelle le mens rea en latin, c'est-à-dire l'élément intentionnel qui va distinguer ensuite entre les crimes contre l'humanité et le génocide. C'est par exemple un débat qui est très actuel aujourd'hui en Ukraine. Euh, avec certaines personnes qui considèrent qu'il y a des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, et d'autres qui vont plus loin et qui considèrent éventuellement qu'il pourrait y avoir euh, une volonté génocidaire euh, de l'État
0: russe. Évidemment, là, on discute de tout cela de manière très théorique. On juge sur des vidéos difficiles à authentifier en ce qui concerne les actions du Hamas. Le blocus de Gaza, c'est peut-être un peu plus clair. Mais surtout, la question, c'est pourquoi concrètement la Cour pénale internationale n'ouvre pas d'enquête alors qu'elle l'a fait en Ukraine
1: c'est une très bonne question. C'était d'ailleurs l'objet de ma tribune dans Le Monde il y a, malheureusement, il y a quelques semaines, malheureusement prémonitoire. Euh, D'abord dire que le temps de la justice, c'est pas le temps euh, militaire et le temps euh, médiatique, politique. Euh, la justice prend du temps, les enquêtes, ça prend du temps, notamment dans les zones de conflit. La deuxième chose, c'est de dire que la Cour pénale internationale euh, est en, a une compétence quasi-universel. En tout cas, 123 États partis. Et, et donc, euh, il y a aussi des situations en Ukraine, au Myanmar, en République démocratique du Congo. Et donc, la Palestine est une situation euh, parmi les autres. Mais euh, je suis totalement d'accord avec vous. Aujourd'hui, le silence euh, du procureur de la Cour pénale internationale, quand on voit son dynamisme en Ukraine, il est non seulement assourdissant, mais il constitue, à mon avis, une faute morale et juridique. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, euh, le le conflit israélo-palestinien et la situation en Palestine qui existe depuis... Euh, elle n'est pas nouvelle. Elle existe au moins depuis, euh, depuis 2014 euh, pour ce qui concerne la CPI, la saisine de la CPI. Euh, elle, elle cristallise une, une, euh, l'attention de la communauté internationale. Et aujourd'hui, euh, faute de, de, de solutions politiques, seule la Cour pénale internationale peut jouer un rôle favorable dans ce conflit.
0: Merci beaucoup, Johan Soufi, d'être venu en studio répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé en droit international, ancien chef du bureau des affaires juridiques de l'agence de l'ONU pour les réfugiés de Palestine à Gaza, ancien procureur international en Ukraine. Merci.
1: Merci, Marguerite Caton.